0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que usted esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y volvemos a la acción luego de varios días, semanas sin luz eléctrica luego del paso del huracán Fiona aquí en Puerto Rico, pero ya tenemos luz y no puedo dejar pasar el tema de nuestra selección nacional de baloncesto femenina que siguen haciendo historia mi gente, fueron a su segundo mundial ellas eh, debutaron en el pasado mundial, en este escenario entre las mejores del mundo ya en este segundo mundial pues se vieron reforzadas por una jugadora nacionalizada, por jugadoras jóvenes entrando a esta selección por otra jugadora importante como Arela Girantes siendo parte importante y pudimos ver un resultado excelente eh, él, es una selección que desde Mayabes 20 días ha hecho un trabajo extraordinario y aquí estamos viendo los frutos nuestra selección su historia pasando a segunda ronda por primera vez en un escenario tan importante como el mundial de baloncesto femenino asegurando al menos estar entre las mejores ocho de este torneo, entre las mejores ocho del mundo, su primera ronda se fueron con marca de dos victorias tres derrotas en el primer partido Rapidito hicieron historia porque consiguieron su primera victoria en un evento tan importante, 82 por 58 frente a Bosnia y Herzegovina. Nuestra selección logró en ese momento poner un granito de esperanza a nuestro país que lamentablemente el cerca del 90 a 98% estaba oscura en ese momento, no tuvieron la oportunidad de ver este partido y Puerto Rico logra dar esa victoria, no solamente importante porque hacen historia, sino que también refrescante para un país que la estaba pasando bastante, bastante mal. Luego caen frente a Estados Unidos 106 por 42. Partido complicado frente a la mejor selección del mundo. En el tercer partido... Cae enfrenta a Bélgica y aquí es que comenzamos a creer realmente. Porque cae enfrenta a Bélgica 68 por 65. Y ya se puede sentir que sí es real que Puerto Rico puede conseguir ese pase a la segunda ronda, jugándole bien al equipo que está quinto en el ranking mundial. El próximo partido fue contra China, otro de los mejores equipos del mundo, y quien se perfilaba a llegar a la final junto a Estados Unidos. 95 por 60 cayó nuestra selección. Y el último decisivo partido de esta primera ronda, Puerto Rico ganó con actitud, dominó a el equipo de Corea 92 por 73, asegurando de esta manera hacer historia y convertirse en uno de los mejores ocho equipos del mundo en este Mundial de Baloncesto Femenino. Puerto Rico, para que tengan una idea, se enfrentó en esta primera ronda a el equipo de Estados Unidos, que es, el, que es la mejor selección del mundo según el ranking. El equipo de Bélgica es el quinto mejor del mundo según el ranking de FIBA. Y el equipo de China está número 7 y Corea está número 13. Puerto Rico está número 17. Así que Puerto Rico estuvo en uno de los peores grupos que le podía tocar. Si venimos a ver, Bosnia y Herzegovina, pues están número 26. Será el equipo que más factible se le hacía Puerto Rico para ganar en cuanto a ranking se refiere, porque era el único equipo que estaba por debajo de Puerto Rico en el ranking. Pero Puerto Rico dio la sorpresa, no solamente derrotando al equipo que tenía que derrotar, sino también dominando a Corea y dando un buen espectáculo frente a Bélgica, que es el quinto mejor del mundo. Frente a China y a Estados Unidos, mi gente, no podíamos esperar eh, una victoria. La realidad es que esos dos partidos prácticamente se podían dar por perdidos, en los otros tres era que había que batallar y Puerto Rico logró ganar dos de esos tres, y en el que perdió lo hizo con la frente en alto y demostró que está a este nivel mundialista. Luego de allí, seguimos creyendo, pero lamentablemente no pudimos salir con la, con la victoria en los cuartos de final, Puerto Rico no pudo derrotar a Canadá, que era el equipo que se iba a enfrentar, y de esta manera Puerto Rico se despide de este escenario mundialista dentro de las mejores ocho del mundo. Cayeron frente a la selección canadiense 79 por 60. Precisamente Canadá es el cuarto mejor equipo del mundo. Es la selección que está en la posición número 4 del ranking mundial de la FIBA. Así que Puerto Rico se enfrentó a las mejores selecciones del mundo en este mundial quedando entonces de la siguiente manera el standing de este mundial de la FIBA de baloncesto femenino. Estados Unidos en la primera posición derrotando a China que quedó en la segunda, Australia en la tercera, precisamente Australia, es el tercer mejor equipo del mundo, le sigue Canadá en la cuarta posición, Bélgica en la quinta, Serbia en la sexta, Francia en la séptima, Puerto Rico en la octava posición y le sigue Japón, Corea, Mali, Bosnia y Herzegovina. Puerto Rico logró estar por encima de Japón y Corea. Equipos que están muy por encima de ellos en el ranking. Japón está en la posición número 8 a nivel mundial y Corea está en la posición número 13 como ya había mencionado. Así que Puerto Rico logró escalar derrotando a equipos o selecciones que están mejor posicionadas que ella en el ranking y quedaron por encima de Puerto Rico pues selecciones obviamente bastante superiores. Estados Unidos, que es la mejor, Australia, que es la tercera, Canadá, que es la cuarta, Francia, que es la sexta y por ahí también está Serbia en la posición número 10. Así que los que quedaron dentro de las mejores Siete selecciones del mundo en este mundial. O sea, dentro de los primeros siete puestos. Son selecciones que están dentro de las mejores 10 a nivel mundial. Puerto Rico quedó en la octava posición. Estando en la posición número 17 en ese ranking. Así que las nuestras van a seguir escalando. Vemos un gran futuro. Fue una gran demostración de nuestra selección nacional femenina. Dando reales resultados. No como otros. Que nos siguen fallando en este tipo de evento mundialista, aún teniendo el talento. Puerto Rico siempre va a ser comandada por Pamela Rosado. Pamela es la veterana de este, de este equipo. Es la jugadora que lleva a su compañera a jugar mejor. La que más conoce este tipo de de escenario, la que más conoce a sus compañeras, lleva mucho tiempo con nuestra selección femenina es nuestra capitana sin duda alguna una jugadora bien importante que a veces sus estadísticas no lo demuestran mucho ahora mismo porque es la veterana del equipo pero es una de las jugadoras más importantes posiblemente en su última vuelta a lo que es un mundial, porque obviamente pues ya los años pasan y hay que hacer un cambio generacional también pero si Pamela se retirara de nuestra selección luego de este mundial, sin duda. Es una de las grandes armadoras y grandes jugadoras de nuestro país y una de las grandes del baloncesto femenino de Puerto Rico. Estuvo en ambos mundiales, ha estado en las victorias más importantes en la época moderna de nuestra selección y fue una de las que a pico y pala hizo el camino para que la selección femenina fuera relevante y la gente se diera cuenta de que ellas también juegan y de que nos traen hasta mejores resultados siguiéndole con Jennifer O'Neill 7.8 puntos es nuestra anotadora cuando se necesita un canasto grande ahí está Jennifer O'Neill es una jugadora que desde que llegó a nuestra selección ha sido grande para ella 35% de campo, 35% del triple 83% del tiro libre una de nuestras mejores Jugadora, nuestras mejores tiradoras, puede crear su propio tiro, lanza muy bien del área de tres puntos, aunque a veces peca de lanzar demasiado desde allí, pero es una jugadora bien importante y lo fue en estas aspiraciones de Puerto Rico en el Mundial. Por otra parte, tenemos a una de nuestras jugadoras jóvenes veteranas, si venimos a ver, que Keisaly Quiñones, jugadora que está jugando en Europa, que ha mejorado muchísimo promedio 8.5 puntos por, por noche siendo una de las mejores anotadoras de nuestra selección nacional, siendo la cuarta mejor anotadora de nuestra selección, 39% de campo, 31 de 3 puntos, lo que tiene que mejorar es el tiro libre que lanzó para un 46% y ella tiene todavía mucho espacio para seguir mejorando y lo vimos en su juego ahora y junto a la jugadora nativizada Maya Holinschit eh, que vamos a hablar de ella ya mismo, y Sally Quiñones se vio muy muy bien en esa posición de delantero fuerte. Pasamos con una sorpresa para muchos, pero que nos deja un gran sabor de boca rumbo al futuro de nuestra selección y es que hablamos de la jugadora San Antonio esta juvenil puertorriqueña que también su hermano pertenece a nuestras selecciones juveniles de Puerto Rico pero en esta ocasión Trinity San Antonio debutando con nuestra selección en esa posición de armadora donde Alamán, pues, no pudo estar con nuestra selección no había problema San Antonio nos sorprendió a todos demostró que, que está el nivel y demostró que Puerto Rico tiene futuro en esa selección y que Pamelita se puede ir tranquila en el momento que ella decida porque hay jugadoras que van a llenar esos zapatos, San Antonio fue la tercera mejor anotadora de nuestro equipo con 9 puntos, 3 rebotes 43% de campo 85.7% del tiro libre, le falta ser más consistente en el triple y obviamente realizar un poco de más asistencias para poder quedarse con esa posición de armador completo, ahora mismo parece ser más un combo guard que, que una armadora en propiedad pero eso deja una gran esperanza en esas posiciones del y escolta, que una jugadora joven, debutante, logre este tipo de actuación en el escenario más grande del mundo, frente a las mejores selecciones del mundo, que fueron las que Puerto Rico logró enfrentar, así que San Antonio es un apellido que vamos a seguir escuchando, esperemos verla en nuestro, nuestra liga de baloncesto superior nacional femenina, que está próximo a comenzar, en algún momento esperemos ver San Antonio, ya sea este año o en el siguiente jugar aquí en Puerto Rico y poder disfrutar de sus habilidades, porque estoy seguro que pronto va a recibir contratos fuera si no es que ya tiene firmado alguno. Pasando con la nativizada, nuestra segunda mejor anotadora de todo el torneo, Maya Hollinshed, 13 puntos, 6 rebotes, 44% de campo, 42.9% de tres puntos y 75% del tiro libre. Maya le da otra dimensión a este equipo de Puerto Rico, una jugadora alta, que carecíamos de eso para tener un cuadro más alto que pudiera defender y competir a nivel internacional. Eso nos ayuda un montón. Que esta jugadora pudiera defender varias posiciones por su altura, pues nos ayudaba entonces a tener un cuadro alto y poder marchar muy bien con estas selecciones que normalmente pues, nos supera en estatura. Maya fue una excelente reboteadora, pero también demostró que tiene muchos puntos en las manos especialmente del área de los tres puntos lanzando sobre un 40% que para este tipo de jugadora a nivel internacional en el baloncesto femenino es más que excelente ese 42.9% que lanzó del área de los tres puntos ayudaba entonces a abrir la pintura fue a la pintura también, no se conformó con el canasto de tres puntos defendió bastante, bastante bien eh, lograba rotar a tiempo e hizo de Puerto Rico un equipo más incómodo de lo que quizás lo fue en el primer mundial, donde realmente la estatura nos pasó mucha, mucha factura y no nos permitía eh, vernos bien, especialmente en la ofensiva. El tener una jugadora así alta que pudiera marchar con los otros países, pues se le podía llevar el balón no solamente en la zona de la pintura, sino también a la zona de los tres puntos, abriéndole la cancha a nuestras armadoras. Y a una que se le abrió la cancha, y bastante, fue Arela Girantes. 18 puntos, 6.5 rebotes, 3.5 asistencias, 42.7% de campo. Esta jugadora no solamente cargó a Puerto Rico ofensivamente y demostró sus su de lo que es capaz, sino que también fue la mejor anotadora de este torneo y estuvo dentro de lo que son el equipo de estrellas. Estuvo en el segundo equipo de estrellas de este Mundial y se llevó el título de anotaciones de dicho torneo así que Arela Aguirantes nos da más que esperanza a que sea nuestro gran nombre de ahora en adelante y sea esa jugadora superestrella que en un momento dado tuvimos en Carla Cortijo, que en un momento dado también tuvimos en Pamela Rosado y que tuvimos en muchas otras que ya hoy no están en nuestra selección pero que también crearon el camino para que hoy pudiéramos estar disfrutando de esta historia, de este pase a segunda ronda del Mundial y quedar dentro de las mejores ocho selecciones a nivel Mundial. Alela Aguirantes tiene demasiado arsenal, tiene que mejorar un poco más la consistencia en el triple, pero su arsenal por tierra para encontrar los espacios para llegar al aro, eh, encuentra muy bien a sus compañeras también, va al rebote, no deja a sus compañeras solas, puede jugar la posición de armadora, puede jugar la posición de escolta, puede jugar de alero en algunas ocasiones, que le da una dimensión increíble a este equipo de Puerto Rico, y sin duda, ella junto a Maya, teniéndolas para este tipo de eventos grandes, van a ser bien importantes para las aspiraciones de Puerto Rico durante los próximos siglos olímpicos, especialmente este que, que debe comenzar pronto rumbo a, a esa clasificación olímpica. Y por último... Tengo que destacar a Jerry Batista porque a veces hablamos mucho del séquito, pero no de quien los dirige. En esta ocasión hay que resaltar a Jerry Batista porque Jerry lleva mucho, mucho tiempo a pico y pala con su selección, buscando las mejores jugadoras, trayéndole éxito al país. Este esfuerzo, recordemos que comenzó desde de hace mucho tiempo, despuntó en Web 2010 con aquella selección que enamoró a la fanaticada del baloncesto femenino, tuvo un alza por un momento eh, esa liga femenina aquí en Puerto Rico, luego, no entiendo por qué, volvió a caer un poco, mientras que nuestra selección seguía trayéndonos éxito. Y mientras tratábamos al equipo masculino con ese cariño y con esa ganas de que trajeran resultados y nos decepcionaban en el femenino, Nuestras muchachas estaban trayendo resultados, estaban mejorando y o no, o no nos dábamos cuenta o no queríamos darnos cuenta. Estas jugadoras llegaron a practicar en canchas de cemento, llegaron a pasarla muy mal para poder practicar, aglutinarse como grupo y conseguir resultados. Muchas veces no podían foguear, no había el dinero para muchas cosas de ellas, pero sí lo había para el masculino. No podían practicar en la catedral de nuestro baloncesto o en alguna cancha en el área metro, eso se lo dejaban para el equipo masculino, el equipo femenino tenía que buscar cómo hacerlo y poco a poco pudieron entrar en el mapa, traer el resultado y esperamos que por fin la gente se dé cuenta de lo que ha hecho esta selección, de lo que ha hecho Yeribatista Batista con ella, de lo que han hecho nuestras muchachas y que eso no es de ahora, sino de un trabajo de hace muchos, muchos años que empezaron con muy pocos recursos, por no decir casi nada, y poco a poco han ido consiguiéndolos por esfuerzo, por talento y por ejecución. Nos han traído éxito y punto. Tiene que comenzar a llegar el dinero a la selección femenina. Tenemos que tratarla mucho mejor de lo que ya se está tratando y sí se ha visto un pequeño cambio y un esfuerzo en que estas jugadoras tengan unas mejores condiciones de práctica, de buscar confeccionar el mejor equipo posible, de buscar que estas este equipo pueda tener fogueos de altura que las puedan ayudar a, a desarrollarse y ser mejores, y estamos viendo los resultados ahora, pero todavía falta mucho más todavía falta que la fanaticada realmente esté allí presente, todavía falta levantar esa liga de baloncesto superior femenina de Puerto Rico, y hacerla igual de relevante que nuestro baloncesto superior nacional, porque ahí juegan la mayoría de las jugadoras que están en la selección en el baloncesto superior nacional, a veces la mitad de los jugadores están en nuestra selección no jugaron la temporada. En el baloncesto femenino la mayoría sí llegan a jugar. No solamente las vemos en la selección, las vemos aquí en Puerto Rico. Hay que ir a apoyar a esas muchachas. La taquilla ni siquiera es tan cara. A veces ni siquiera es iguala a la del baloncesto superior nacional. Estamos viendo un escenario de altura desde hace algunos cuatro, cinco, seis años. Viniendo refuerzos ex WNBA, vienen dos refuerzos que son de las mejores a nivel mundial ellas también necesitan el apoyo ellas también juegan y lo han demostrado año tras año trayéndonos éxito los pisadores tienen que llegar a la selección los auspiciadores tienen que llegar a los equipos de la liga de baloncesto femenina de Puerto Rico el baloncesto supernacional femenino de Puerto Rico hay que apoyar ya como dijo Jerry Badista, ¿qué más tienen que hacer ellas para ganarse el respeto ¿Qué más tiene que hacer este hombre para ganarse el respeto y el apoyo de todos? Jerry Batista ahora mismo es uno de los mejores dirigentes de baloncesto en la historia de nuestro baloncesto en Puerto Rico. Uno de los mejores dirigentes frente a un equipo nacional lo es Yeri Batista y el arquitecto de muchas de estas cosas. Sin quitarle mérito, obviamente, a Levaril, que estuvo presente como primer asistente ahora en el Mundial, y a Coach Morales, que debió añadirle muchísimo a esta química y, y esta mezcla entre Jerry Batista, Levaril y, y él, llevarle a las muchachas esa sabiduría y otra perspectiva del juego, teniendo una persona como él que también tuvo mucho éxito como dirigente. Pero Jerry Batista está infravalorado por la mayoría de nosotros. Uno de los mejores dirigentes. Ha rechazado dirigir masculino por dirigir a nuestras muchachas. Ha rechazado ser dirigente del femenino en los últimos años, por dirigir nuestra selección y tener más tiempo para confeccionar un mejor equipo. Hay que comenzar a darle el puesto que merece y el trato que merece, tanto Jerry Batista como nuestra selección nacional. Y precisamente nuestra selección nacional ahora se prepara para lo que será el centro básquet que se estará celebrando ahora este próximo mes de noviembre en México. Así que nuestra escuadra nacional, hay que ver cómo termina conformada, si es que logran ir las mismas jugadoras que están aquí, si Maya puede estar disponible, si Arela puede estar disponible, y competir porque Puerto Rico ha sido una de las mejores selecciones de nuestro continente y seguirá luego, obviamente, de esta actuación en el Mundial. Intentarán seguir replicando ese... Éxito. Ahora mismo son número 8 en el mundo, porque quedaron en el mundial octavas y cuartas en América. Cabe resaltar que fuera de lo que fue Estados Unidos, solamente Canadá y Puerto Rico fueron los equipos que representaron a las Américas y de Centroamérica o Suramérica, el único equipo representativo de la región era Puerto Rico. Así que hay que apoyar a las nuestras. Esas son nuestras 12 guerreras. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Anchor Radio, Instagram, Spotify. Y aquí en nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo. Recuerden darle like, darle a la campanita. Suscribirse y compartir para que otros también disfruten de nuestro contenido. Será hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo.